0: No, no, no. Sí. yo quiero que responda por sus crimes. ¿Sabían que el papá de Gas es milico? Hola y bienvenidos a Torta Animadas, el podcast mensual con de Tortas se ponen a hablar de caricaturas como parte de la industria del entretenimiento. Somos sus presentadoras, Mew, y yo soy Inequivoca, y esto es Torta Animadas. Bueno, noticias. Vamos a ir. Eh viendo algunas cosas. Para empezar, eh, ya, se, ya comienza la sexta temporada de Ricky Morty, digo, para quienes aún no escucharon nuestro episodio de hace un par de meses. Se va a estrenar el domingo 4 de septiembre. Justo el capítulo que habíamos sacado queda un poco en la encrucijada de este cambio irreversible de la historia. Vamos a ver si efectivamente se... El señor, el señor Jarmón se atreve ¿Por qué le dije Jarmón? <ríe> <ríe> se me mezclaron muchísimos qué raro <ríe> se, se atreve a seguir con el cambio de la serie, ¿no? Bueno, también salió eh, Primal de Tarkovsky en Adult Swim el 21 de julio Ya hace un par de semanas sí sí Ah, también había salido Tuca y Berti Tengo entendido, no estuve chequeando Pero me dijeron ya que salió Tuca y Berti Adult Swim está supongo que en su etapa de sacar cosas ahora por otro lado, ¿sabes quién no está sacando clo co clo cosas? Close Enough fue cancelado por HBO Max después de tres temporadas. No vi la última. Supongo que estuvieron así de cerca, guiño guiño, de renovar. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, era una serie promedio, no estaba mal. Tampoco era como, ¡fua! pero bueno. Para los fans de... Los camiones teniendo sexo va a salir eh, spin-off de Cars. Para los fans de los camiones teniendo sexo. Salió un nuevo álbum de, de Bowman. En Disney Plus. Dejá de interrumpirme. Va, va. a salir un. Eh, va a salir spin-off de Cars, eh, Cars in the Road, el 8 de septiembre en Disney Plus. Supongo. Yay! Eh, bueno, por otro lado ya salió el tráiler de. Eh, la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Y también... Te voy a decir un chiste muy horrible. ¡Decilo! Y también, sí. de lo... y también salió la película de los Minions. Sí, no se enteraron el evento global que hubo en las últimas semanas por eh, fucking TikTok. ¿Por qué? ¿Qué pasó en TikTok? ¿Vos no te enteraste todo esto? Hubo un... Ok, no sé si empezó específicamente en TikTok, pero yo vi un TikTok de un grupo de chabones que dijeron... Se ah, sí, sí sí. De... sí, sí. Los sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Grandes, los genios. Niños que Estaban todos vestidos de traje y fueron todos juntos y eran un montón de chabones. Y después al final decían: Sí, nos echaron del cine. Sí, sí, y sí. Y a partir de entonces había un, una foto, es incomprobable, ¿no? Porque encima a los yankees les encanta mentir por internet. Tipo, el, el carterito ese, tipo, no se aceptan grupos grandes de, cha de gente con traje sí, ah, sí. para ver las películas. Unos genios, me encantó. Lo, los respeto muchísimo, de hecho. Hicieron si la Reverse Morbius, está, está re bien. No sé lo que es Morbius que ¿Reverse Morbius porque no fue nadie? O sea, Reverse Morbius porque fue mucha gente. Ok. Me perdí en el chiste, pero sí. <ríe> Muy bien. Vamos con el programa. ¿De qué seríamos a hablar ahora mirando? Este programa vamos a hablar de Recreo. ¿No es cierto, Inés? Sí, la serie de Disney, Recreo, la serie animada. Recreo es una serie animada por Paul Germain, también es uno de los creadores de Rugrats Y Joel Anzola Vejere, que es escritor de la primera temporada de Ollie Arnold Bajo Disney Animation Television y distribuida por Disney Channel y Disney Plus Inicialmente, ah, constelo, Disney Plus, solamente está en las primeras tres temporadas Por algún motivo Una, una, una falta de respeto que no estén en las horas, esté nada más la 1 y 2 de la 3 ¿Por qué no vas a tener la cuarta y quinta? Porque parece son dueños de eso Tipo, son suyas, ¿dónde las tienen? Ratón de mierda, ¿dónde la tenés? Fue producida por Disney Animation. No tiene ningún sentido. Pero decía. Inicialmente formó parte de la trinidad de dibujitos originales de Disney para ser transmitidos en un bloque de dibujitos de sábado en la programación matutina de los sábados en Disney, lo que eventualmente se conoció como AB Kids en los Estados Unidos. Competencia de franquicias similares a Fox Kids y Kids Warner Bros. Se realizó entre los años 1997 y uh -huh. 2001. ¿Qué? Ya tenemos, ¿no? <risa> Y frenó por... Y, fre... y frenó por... Las dos cosas más importantes que pasaron, mi nacimiento y al pre... por... cielo. <risa> ah, se realizó entre los años 1997 y 2001. Consta con un total de 65 episodios, que serían aproximadamente como 130 subepisodios, porque son dos segmentos. Cada uno dura 11 minutos aproximadamente. Y está dividido en 6 temporadas. La primera temporada tiene 26 episodios. En realidad son 13 con 26 segmentos. La segunda tiene 25. La tercera tiene 16. La cuarta tiene 46 episodios. O sea, un total de 23. Pero con, ya saben, el doble de segmentos. La quinta tiene 9. O sea, pasó de 46 a 9. Y la sexta tiene 5. De los cuales uno es un especial.
1: El de Halloween. El
0: de Halloween, que ni siquiera cuenta como un episodio normal. Bueno, es una programación claramente muy, muy irregular, lo cual es muy llamativo. Eh, cuenta con también dos películas originales. Llegó al recreo, que es de 2001, y entrando al quinto grado, que es de 2003. También tiene dos especiales, uno de Navidad y uno con los Kindergardianos, que tiene recopilaciones de episodios anteriores bajo una misma temática. Clara, clara importancia. Tiene efectivamente... Tiene seis temporadas, dos películas y dos especiales. Six seasons and two movies and two specials. No es menor esto que decimos, porque esto ya lo hablamos bastante en el episodio de Rick y Morty. Eh, me gusta Community. Y creo tiene un montón de cosas que siento que Dan Harmon se las recontra rechorió. Dan Harmon more like Dan ladrón. ¿De dónde viste esto? Habíamos hecho la cuenta esa de que supuestamente tenía la edad. Igual claramente no solo robó, solo es tiene una estructura muy similar. Pero muy, muy similar. Pero muy similar al punto de que yo digo que los protagonistas son básicamente lo mismo. Entonces, eh, si alguien me llega a discutir eso, eh, lo espero en el ring. Pero además tiene un montón de cosas como temáticas de episodios, como por ejemplo el episodio en el que Mikey y Spinelli tienen que bailar en la clase y como que les... Prometo, da... prometo, prometo que esto no va a ser un ricamortido en el cual en realidad solo lo vamos a comer por 30 minutos. No, no, estoy, estoy literalmente hablando de un episodio de, de recreo. En la película secuestran al director y lo reemplazan por un doble. El episodio ese en el cual tipo, tienen que hacer como un montón de eh, skins por, por la comida. Hay un montón de cosas. Y además TJ es literalmente chef Winger. Ahí dice tipo, mi nombre de community, podemos seguir a lo siguiente. ¿Qué es Recreo? ¿Qué es Recreo? ¿Me estás preguntando a mí? Yo no vi la serie. <risa> <risa> es sorpresa, la tienen que ver ustedes. No, Recreo es la serie de... Eh... Porque está en inglés. ¿no? Ah, porque esto lo... no, esta es una definición que copié de la wiki, porque es muy interesante el resumen que da la Wikipedia de recreo. Me parece fascinante. Yo creo que ustedes entienden el concepto de recreo. Digo, fueron al colegio ustedes. Puede ser que alguien no. Puede ser que nos esté escuchando Los... literalmente alguien que no fue todo el, co fue el colegio. Puede ser que nos esté escuchando alguien que nació en el 2020 y fue a... no fue al colegio. La pandemia, porque era un bebé? Puede que nos esté escuchando alguien que tenía 5 años en 2020 y arrancó el primario justo con la pandemia, entonces nunca tuvo el concepto de Recreo. Y me acabo de autodeprimir. Pero bueno, Recreo es la serie sobre. Yo la definiría como eh, una comedia barra eh, serie de aventura de. Son seis protagonistas de diferentes características que arman una grupo de amigos y que se desarrolla en diferentes situaciones. La premisa más básica del planeta. Y soy muy mala de resumiendo, chicos. Ya deberían saber esto después de escuchar tres temporadas de Torta Animadas. Sí, bueno, o sea. No, igual tenés razón. Es eso. Es una serie de tipo seis niños de cuarto grado. Es una serie sobre una utopía comunista. Para, <risa> para. Por, por eso traje a colación el, la sinopsis de de la Wikipedia. Quiero resaltar algunas cosas muy, muy interesantes. Dice, Recreo muestra la vida de seis jóvenes de cuarto, eh, de cuarto grado, ¿no? Que tienen nueve años. Yo también, cuando estaba en cuarto grado, sentía que podía ser la protagonista de una serie. ¿Qué es el cuarto grado de una edad tan especial? Es tipo la etapa antes de cumplir diez años. ¿Pero por qué? ¿Por qué? El niño, el niño protagonista clásico es de cuarto grado. En la niñez se está constantemente muriendo para el niño que la está viviendo. Entonces, la primera mujer... <risa> Wow. Okay. La primera muerte la tenés cuando pasas a los dos dígitos Esto no lo hablamos antes. Ay, ni siquiera tomamos. Solo tenemos la muerte la, la muerte del autor. En realidad, nosotros vamos a crear el concepto de la muerte del niño. Che, ¿cuál es un buen concepto. ¿Y ahí lo desarrolló? ¿Vos querés cosas sobre la niñez? No sé, no sé nada de psicología. No es de psicología. Es re de psicología. Yo creo que podríamos hacerlo un, un concepto filosófico social. <risa> Muy bien. Entonces, eh, se trata sobre estos niños de cuarto grado que eh, van a un colegio público elemental, el de Arkansas. Y según la Wikipedia dicen, eh, un punto grande, satírico, de la serie es que es una comunidad de estudiantes en un colegio que funcionan como un microcosmos de la sociedad tradicional Con su propio gobierno Con su propio sistema de clases Y con sus leyes no escritas Son gobernados por un monarca Que es el, un chabón de sexto grado Que se llama el rey Bob Y eh, tiene diferentes decretos Que se llevan a cabo en el patio del de recreo Es una sociedad Con un montón de valores rígidos Y normas sociales Y altas expectativas de conformación Por parte de todos los estudiantes Recreo se ilustra a sí mismo como un símbolo de la libertad, un lugar donde los chicos pueden expresarse y desarrollar relaciones significativas. La mayoría de los episodios involucran a uno o más de los seis personajes principales buscando un balance racional entre la individualidad y el orden social. Usualmente están defendiendo su propia libertad contra la percibida amenaza de los adultos, el, la administración escolar o las normas sociales es nuestra primera serie de Disney desde la primera temporada y, es, y tiene esta descripción en la Wikipedia normas, so microcosmos de la sociedad, normas sociales eh, representación de un gobierno de la sociedad tradicional tensiones entre la libertad y las normas sociales es fascinante es fascinante porque es Disney porque en realidad, si lo hubieras en otra serie, en, en otra en otra en otro network, no te sorprendería tanto. ¿O oh, sí? Sí, no, sí me sorprendería. Y al mismo tiempo no me sorprende igual que sea Ted Disney, no tanto por las compañía, sino por el tiempo. Porque voy a resaltar mucho el hecho de que es una de las primeras series infantiles que Disney hace específicamente para competir contra un mercado de niños específicamente desde el lado de la caricatura, ¿no? Para vender dibujitos, porque ya existían series, hecha, perdón, para vender eh, juguetes, ¿no? Como tipo He-Man y Shira y todo eso. Esta serie existe como para vender muy, muy desde el lado de específicamente series animadas. Eh, entonces no me sorprende en absoluto... Por el oh, mentira. Me sorprende un poco, obviamente. Lo que no me sorprende es que ocurra en este momento. Me sorprendería, por ejemplo, a lo mejor ahora. ¿Por qué? Porque como hablamos el mes pasado en el episodio de Johnny Phillips con la noticia de Alex Hirsch, hay normas muy, muy estrictas por parte de quienes controlan y censuran a los dibujitos. Que en este momento aún no se desarrollan. Esta es una de las series que obviamente iba a existir una especie de censura. Pero las normas no estaban tan... Escritas y no había tanta experiencia que pudiese desarrollarlo. ¿Por qué Disney tiene buenas series a veces? No tengo ni idea, porque no se explica. Sobre todo no se explica sin. Eh, a ver, esta serie es contemporánea a qué cosas de Disney. Porque ya había pasado el, el nacimiento de Disney o estaba en pleno. Estamos hablando de las películas o de las series. Porque las películas. No. A ver, existe. Existe el, el. el. especial es con Lilo y Stitch. Y existe. Lo que pasa. Lo que es raro con Disney es que. A mi parecer existía recreo, existían en mi juventud muchas series de, de, de live action y después existía esa tercera cosa muy extraña que tiene sus defensores férreos y sus obviamente gente con buen gusto que las odiaba. O son sea, las series de, de Disney animadas sobre las películas. Pero esas van después, esas van después. Esas van después, pero justamente después, a pesar de que llegue a terminado recreo, aparecen los personajes de recreo en la serie de Lilo Stitch, por ejemplo. Sí. Y tiene esa cosa rara de que, tal vez para nuestra generación, si bien todos vimos Recreo, porque si o sacas sea, Latinoamérica se transmite después, tenés esa cosa de, te, no tenés un muy buen recuerdo de series de animación de Disney, tenés Recreo. Y de hecho yo, no, no es que me sorprendí que era de Disney, pero no me acuerdo que era de Disney. No, nadie se acuerda que es de Disney porque es buena. Y también tiene una, una onda muy, muy nostálgica, Recreo. Si ya es por el estilo, que es mucho más como realista. Que igual eso es una característica de Disney. No termina siendo del todo realista. Pero eh, si vos lo comparás a lo mejor con las caricaturas que fueron después. Eh. El diseño del personaje no va más allá de lo más simplificado posible. Y no tiene una... No tiene en con la cabeza de balón. Claro, sí, 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 sí. Volvamos un poquito más para atrás y hablamos, hagamos una clásica torta animada para después ir a una aún más clásica torta animada, que es hablar sobre la serie en sí. Pero primero vamos a hablar sobre las políticas, porque es una serie... Eh. Eso es lo más desorientador, lo más raro de, de haberlo visto ahora. Es, por cierto, una serie muy buena y que está en inglés, toda en YouTube y en castellano latino. Gran parte de los episodios también en YouTube, con una calidad terrible, pero son muy buenos, son muy disfrutables. Y cuando lo ves ahora es como, ay Dios, eh, la política, ¿qué onda la política de recreo, Miranda? La política de recreo es extraña, y justo estábamos hablando con Ine de que es, voy a tener un caso en particular, uno de los personajes principales es Gas, su papá es Milico, ya sé que hice chiste hace un rato, pero tienen esta cosa medio sin ser exageradamente patriótica de la bandera y tipo como o sea TJ o sea, es un poco a veces le ponen un poco el, el, el énfasis que es el, el héroe tipo no patrio porque eso sonaría como que está peleando por la patria pero sí medio clásico de tipo está diciendo un speech y atrás está la bandera o en un capítulo en particular que me pareció malísimo y que lo odio ¿cuál? Eh, ¿cómo se llamaba? el del el, el de Recess is Cancelled el no está cancelado el porque me lo dijiste y tipo no me lo dijiste antes y bueno, porque no sabía que estabas hablando de ese capítulo? Ok, hay un capítulo que es eh, Recreo está cancelado que después lo vamos a discutir en detalle porque para mí es muy indicativo de lo que no tiene que hacer que Recreo y que hay ciertos capítulos que caen en eso por supongo el, el plot que tiene que tener y también porque tenían que hacer una película con ese tema cálculo que por eso lo hicieron así pero que en un momento eh, hay una situación de, de injusticia que esos que están cancelando el Recreo y... Ah, no me acuerdo si era Spinelli o si era otra persona que le dice a TJ. TJ hace algo. Y TJ dice, no, porque no sería patriótico. ¡Arre! Sí, literalmente dice eso. Es muy extraño. Arre. Es muy extraño. Pero tiene... O sea, tiene esas escenas. Pero... Tiene, y, y tiene esa cosa como medio como... Eh, obviamente que claramente a los yankees no les parece verdad Que es como simpatía con lo milico. Pero es muy extraño. Y al mismo tiempo claramente muy pre-2001. Pero al mismo tiempo... Tiene esa relación súper extraña con los 60. Me llama muchísimo la atención. Sí. Tiene una relación muy rara con los 60. Y tiene esta relación muy rara con la acción colectiva. Y la acción de base. Sobre todo en las primeras temporadas. Es como gran parte de... Hay, un, hay mucho colectivismo. Que es diferente a la comunidad que hablamos en Arnold, ¿no? Que no sé si se acuerdan, pero decíamos... El problema con Arnold es que la comunidad... Eh, servía más bien para como una especie de sentimiento lindo, de crecimiento, pero cuando había problemas de mayor escala, lo que lo solucionaba no era la comunidad en sí, sino factores como cambia la moralidad de la persona mala. En recreo pasa algo, yo te diría incluso, un poco, un poco radical. Me Eso es algo que me llamó mucho la atención cuando lo vi, que era el hecho de que en el patio actuaban todos colectivamente hacia un problema común, hacia una amenaza a su, propio, a su propia organización, a su, propio, eh, a su propia forma de reproducción de la libertad, que era el recreo. Cada vez que tipo, había algún problema era como, bueno, TJ, que es el protagonista, te va a dar su chef-winger speech, su discursito motivador, pero todos los pibes iban a actuar en conjunto y las soluciones usualmente se hacían en conjunto. A veces, obviamente. Tenés esas situaciones... Y después tenés otras situaciones en las cuales hay muchas referencias a la Guerra Fría. Es que creo que estás tratando de pensar en todas las series que ves, como comparándolas a KND. No era un drag eso. Es que literalmente KND tiene mucha más coincidencia porque tiene una tesis. Tiene una tesis básica en que a veces no la, la, la sigue, pero es el señor Warburton escuchando esto y tipo diciendo enterándose por primera vez que su serie tenía una tesis. Tiene una tesis, ¿Tiene un, tiene un formato, no sé si más rígido, pero sí una tesis más rígida de, de, la, de la división de los personajes, acá en cambio tenés esa, ese momento de acción colectiva generalmente liderado por TJ, pero hasta en la última temporada te diría que hasta está un poco exagerado cuando aparece. Como es que, que sí. eh, aparece no, 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 mucho no, más razón. orgánicamente en la primera temporada Que TJ es el líder A veces, pero a veces son otros personajes Sí, sí, no, no, es que tenés absolutamente la razón Y esto te lo había comentado antes de que terminases de ver la serie Pero se nota mucho cuando eh, la, Las primeras temporadas son de finales de los, dos, eh, de, de los 90 Cuando aún no se había sentado el modelo Disney de la serie Y... Cuando termina Recreo, y es el principio de los 2000, y ya se está empezando a asentar estas características del discurso Disney en los dibujitos. ¿Qué es el discurso Disney de los dibujitos? Cuando hicimos el capítulo... Esto es constantemente tipo... A, a esta altura de Animada solamente estamos referenciando capítulos anteriores. Pero el capítulo de DuckTales, que nadie escucha, y es muy gracioso porque en ese capítulo aún no había visto Community. Es muy importante eso. Eh, yo hablo sobre cómo un aspecto muy importante de los niños en las series de Disney, es que los niños tienen valores de adultos. Pero se ven como niños. En recreo esto pasa un montón. La gang de recreo, el grupito de amigos de recreo, por un lado tienen este aspecto muy encantador eh, de jaja, los, los nenes problemáticos que hacen bromas, que se salen con las suyas, que tienen planes y se escabullan y buscan como su libertad contra un sistema pseudo-opresor. Que eso tiene su encanto. Y se, ven, y se ven como niños, porque son niños. ¿Pero qué pasas? Para el final de la serie, para las últimas temporadas, se empiezan a tener esta moral donde, donde es el mensajito. El mensajito de, bueno, tenés que ser hay que ser buenos. Bueno, no hay que juzgar. Bueno, hay que hacer lo correcto. Eh, Yo creo que igual el problema es que es lo que termina pasando en muchas series que hacen más de dos temporadas, tres más de tres temporadas. Que es que ya también está sentado el modelo de la serie. Los personajes son muy... Son defini definibles en dos características. Al principio de la serie, yo no recuerdo que enfaticen tanto su rol de líder al punto que digan, vos sos el líder, TJ, dale, tenés que hacer algo con esto. Si bien es lo que hacía, efectivamente. Por eso es muy gracioso que jugamos con la community, porque el mismo community tipo te hace el chiste de tipo, Jeff Winger, tipo al principio empieza haciendo sus... sus eh, sus discursos para motivar a la gente y después tipo dale chef tenés que hacer tu discurso para motivarnos literalmente pasa lo mismo en recreo casi en community sí pero por eso estoy diciendo que ya para el final de la serie se asienta este modelo de moral de mensaje de acción pedagógica que tiene el dibujito siempre tuvo una siempre tuvo una, eh, acción, siempre pedagógica. Tuvo una acción pedagógica pero eh, ya ya está más pulido para el final de la serie nosotros dijimos cómo es curioso eh, al príncipe Qué curioso, eh. Jorge <risa> No me interrumpa. No. ¿Verdad? Como es interesante Al principio de eh, la serie Que tiene todos estos mensajes Que ahora los vamos a entrar más en profundidad Queríamos tirar esta pequeña tesis al principio Para poder centrarnos en los personajes Y en los episodios, que eso es lo que ya va a tirar mejor Nuestra evidencia Importa mucho más esta metáfora que está en la sinopsis de la Wikipedia, ¿no? esta metáfora del microcosmos de la sociedad, de las tradiciones, de las leyes no explícitas, de las clases sociales, de los ritos. Todo esto se ve muchísimo mejor en las primeras temporadas, mientras que en las últimas tenés una fórmula ya construida, con unos personajes ya establecidos, y entonces lo que tenés es el... Bueno, chicos, no sé, cómo, eh, no sé cómo llegamos acá, pero sé que los, mis valores son estos. Entonces tenemos que hacer lo correcto. Y no se siente, ma no, no se siente tan mal ejecutado como el Arnold. El Arnold se siente muy mal ejecutado. Acá está bien, pero claramente si lo comparás con, el, con las primeras temporadas, podés notar un pequeño cambio. S sigue siendo disfrutable, recreo, pero se fue por una tangente mucho más. Voy a decirle limpia. Fue como más. Limpiada, aseada por Disney. No juegan tanto con el formato en la U, O sea, literalmente hay un capítulo de Halloween que juegan con el formato de. Eh, ¿Cuentos de no se llaman? ¿Qué sé sí. Bueno, perdón si lo dije mal, no soy una chica de los 90. Pero um, juegan con ese formato en ese capítulo, pero en las primeras temporadas juegan mucho más con, no sé, los géneros que muestran. Esta idea de. que es un poco también. Es tan, no están creados de click de la misma forma. Igual. ¿Te acordás que yo creo que dije eso está basado en recreo? No, pero lo que digo es tipo como la, hay los capítulos de recreo que juegan con el formato, juegan con el formato de esta forma. Hay un juego o una idea que hace que cambie toda la dinámica. La, la, la economía de recreo, por ejemplo. ¡Oh, es qué bueno que es la economía, la, la economía la finanza de recreo! Oh. Eh, el capítulo que es un capítulo noAR, si de dónde pensar otros. El capítulo es más conceptual. Y eso a veces, hasta incluso rompe un poco con. Es raro esto, porque a mí me gusta que los personajes tengan una personalidad definida, que después, en base a eso, los metes en situaciones y vos vas a saber cómo reaccionan y rompen eso, no rompen las expectativas. El capítulo de, de Mikey y de Spinelli, en el cual, tipo, ella termina bailando, es muy lindo, porque vos decís: este personaje, ultra masculino, que claramente no quiere estar vulnerable en esta cosa, lo hace por su amigo, porque al final del día le importa más su amigo, que tal vez una cosa muy importante para ella, de su personalidad, tiene esa cosa de, juega con ese de, de, la, personalidad del, de, la personalidad del personaje, valga la redundancia, para producir una emoción. Pero generalmente incluso hay algunos que el concepto va más allá, incluso de cómo son los personajes. Y también es interesante, es tal vez medio inconsistente, pero es más interesante, porque rompe un poco más tus expectativas y me parece mucho más original. Sí, que tal vez esa fórmula de tipo, los personajes van a, al final del capítulo, lo que está mal, van a. Siempre hay una vuelta al orden, pero la vuelta al orden además tiene que venir con mensajito, además tiene que venir con el speech de TJ y tipo, eso me parece mucho más pesado y mucho más aburrido. No, obvio, pero por eso, o sea, para mí. Puede, se puede ver una evolución en la serie, lo cual es muy interesante, algo, 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 eh, la, el dibujito como una fuente histórica para ver cómo algo, algo, algo avanza Ajá. la industria de Disney. Además, perdón, los conceptos que maneja, oh. los capítulos que vamos a enseñar individualmente, creo, son excelentes. Yo no sé si me gustó tanto la serie como Inés, pero hay ciertos capítulos que me parecen increíbles, tipo, como idea conceptual y como están ejecutados, muy buenos, son muy buenos, so muy, buenos. Muy, muy originales. Vamos a centrarnos más en hablar sobre la serie en sí, sobre los episodios, sobre los personajes, vamos a alimentar también un poco su nostalgia, porque es una serie absolutamente nostálgica. Yo lo que hice fue separar episodios que llamé episodios de acción colectiva, es decir, donde está esta fórmula, donde la solución es la acción colectiva, es que la gente dentro de este microcosmos, de, este, de esta sociedad, actúe de manera colectiva para generar el cambio. Que es diferente, por ejemplo, a los episodios de comunidad, porque en los episodios de comunidad es más una cuestión de el conflicto se soluciona si actuamos todos juntos. En la acción colectiva hay un antagonismo. Es nosotros como grupo con intereses en contra de intereses ajenos que solamente se pueden solucionar si nos metemos todos juntos a defender esos intereses. En comunidad no hay una lucha de clases, de grupos, lo que ustedes quieran. Después hablé sobre Episodios políticos o de educación ¿Por qué? Porque estamos hablando De una escuela primaria pública estadounidense Pero que habla sobre un montón de situaciones De educación Y los vincula con su microcosmos De la sociedad que es recreo Esta serie tiene mucho para decir sobre la educación Mucho para decir sobre los docentes Lo que tiene bueno que son Microcosmos tan marcado, Es que tiene las ideas que, Tiene los temas de los que va a discutir muy marcados ¿tiene? Obvio, sí, sí bien, vamos con los episodios de acción colectiva. Vamos a nombrar los, los conflictos y vamos a nombrar las soluciones. El episodio 2 de la temporada 1 de, en inglés, The Great Jungle Gym Standoff, donde quieren sacar a eh, la vieja ruina, que era el, ju el juego gigante donde los pibes jugaban. Y se solucionaba, no sé si se acuerdan, donde todos los pibes y todos los grandes, los padres de ellos, eh, se suben a el juego este Porque no quieren que lo demuelan Y se termina cayendo porque se suben todos Pero ¿qué pasa? tipo Inicialmente todos los pibes se suben al juego Y se rehusan a bajarse porque no quieren que lo saquen Y no los van a sacar Entonces los eh, grandes están como vamos, ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a llamar a sus padres Y vienen los padres y están como ¡Wow! ¿Quieren demoler a... Eh, ¿A la vieja ruina? No, ese era nuestro. Entonces se suben también y cantan y es como muy muy bonito eso. Bueno, hay una idea. ¿Y es el segundo episodio? Hay una idea que no aparece en tantos cartoons que vimos. Primero, porque no se habla tanto de acción colectiva de la comunidad en sí. Pero hay una idea de generaciones y relaciones entre generaciones. bastante seguido. Es un tema que aparece bastante en recreo. Sí. Ya sea con tipo cuál es la relación que tenés con tus padres. Que a pesar de no estar literalmente en el colegio. Tiene no, bastante importancia esa idea de padres que te dan vergüenza ver sus padres que son literalmente iguales a sus hijos. Eso es un chiste. Pero sí, por ejemplo, eso en ese momento de que tipo los padres tienen la misma relación que tenían sus hijos con este, digamos, eh, juego. No sé, me parece como bastante ocupado. Y a veces pasa muchas veces que hasta pasa lo mismo con los docentes. Muchas veces pasa que los conflictos no es que se resuelven, pero muchas veces se pone en evidencia. Ustedes son los adultos ahora que están tratando de hacer X acción pero no se olviden que ustedes eran chicos y tenían la misma relación que nosotros con este artefacto barra lugar barra evento. Sí, eso lo dicen todo el tiempo, sobre todo en las primeras temporadas En la el cuarto episodio de la primera temporada que es, me encanta me encantaba también cuando era chica porque era como okay, porque amaba a, a Spinelli Te grabás de género si te acordás este capítulo obviamente <risa> hay algo muy LGBT acá que es eh, First Name Ashley, de primer nombre Ashley, que eh, se trata sobre que descubren que el nombre de Spinelli, la chica ruda, la baronera eh, la es Ashley. Como las Ashleys, que son una parodia de headers, y son super femeninas, y son tremendas chetas. ¿Puedo decir cuánta ideología hay en las Ashleys? Este bebé tiene tanta ideología. Todos los capítulos que aparecen en las Ashleys me parecen fascinantes. ¡Escándalo! Porque yo me acordaba que me gustaban, pero porque básicamente, o sea, me gustaba que tuvieran ropita linda porque yo era muy básica de chica. Pero ahora reviendo, tipo, todos los capítulos de, la, de las Ashley tenés algo jugoso para sacarle desde, tipo, la perspectiva de cómo ¿Tenés, tenés que pertenecer a tu clase... Hasta, tipo, la, el concepto de la feminidad. Pero también, al mismo tiempo, no es solo que son unas... Eh, eh, milipilis. Sí. También es como... Ah, no, no dejan de ser pibas en el con, en el contexto de recreo y de, con sus propios rituales súper extraños, como formar un grupo que todas se llamen Ashley. Pero también la idea de que sus hermanos también tengan un grupito de todos los Tylers. Pero también esta idea de como eh, tenemos un ritual de que este día tenemos que usar un color de ropa específico porque nos conocimos todas y la que no lo hizo la vamos a echar del grupo temporalmente. Como, no se pierde esa idea, tal vez con, con, con las Ashley pasa eso de que tipo, como están más removidas del grupo general, podría llegar a parecer que no son tan niños como los otros personajes, pero sí son igual de raras. Sí. Las amo, las amo a pesar de que sean chetas. Y bueno, las, o sea, las vamos a guillotinar, pero las amo igual. Y bueno, First Name Ashley se trata sobre que descubren que eh, Spinelli se llama de primer nombre Ashley, entonces... Tiene que pertenecer a su club porque tiene sus reglas y ellas la tienen que seguir. Entonces ella es ahora Ashley S. Y Spinelli la está pasando para el ojete porque ella no es una Ashley. Ella es Spinelli. Y la solución de ese capítulo es básicamente que no solamente TJ, Gretchen, Vince, Gus y Mikey se cambian el nombre los cinco a Ashley. Sino que todo el patio, todo el colegio se cambia el nombre a Ashley en sus libretas de biblioteca y cosas así, tipo, hay un chabón que, que hace como intercambios medio, entre comillas, ilegales de juguetes y cosas así. Y él les da, tipo, a todos documentos falsos donde ahora su nombre es Ashley. DNI, si te llamabas Ashley. Encima, cuando todo el mundo se está cambiando el nombre de Ashley, una de las Ashleys dice, tipo, pero ustedes no pueden llamarse Ashley, eh, ni siquiera son chicas. Y aparece Gus y dice, hey, son los noventas. Me encantan esos comentarios. ¡Es excelente! Muy bueno, muy bueno. Rip a Spinelli, que le da vergüenza decirle mamá a la señora Grotki, no podría ser yo. Es literalmente mi madre, o sea... ¿Perdón? ¿Perdón? <risa> ¿Para qué? Yo reto tendría... Perdón, tipo, es, es la mejor docente que existió en la faz de la Tierra a ah, sí, no ser real. Obviamente, ser... yo también le hubiera dicho mamá. Eh, Otra señal. Lo que es la fragilidad masculina. <risa> Bueno, sí, sí, el episodio, el segundo episodio de la segunda temporada, Spinelli le dice mamá a la señorita Grotki eh, entonces todo el mundo se burla de ella, por eso la solución es que todo el mundo empieza a decirle para, de vuelta, salvar el honor de Spinelli, mamá a la señorita Grotki La historia de Munga, ¿se acuerdan Me de, que... de Munga? Me, acuer... Me encanta que Munga tenga su propia traducción, porque en inglés es Womps. Pero en castellano, la gente que se acuerda de la serie. ¿Se acuerdan que decía Munga? ¿Qué Munga? Me gusta que sea Munga en castellano porque lo que me pasa con Wombs en inglés es que más hace acordar a Whelmed de Young de <risa> de, de Justice. De de es lo único que me acuerdo de Young Justice. Perdón, chicos, ya sé que grabé un capítulo de eso, pero ya me lo olvidé porque no me interesa. Pero es buenísimo el, el de la historia de Munga. Como, o sea, por un lado me molesta un poco que se desarrolle en un juicio. Los Yankees no tienen forma de, 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 de resolver las cosas sin un juicio. Pero al mismo tiempo me, me encanta el concepto de tipo, no podíamos decir una mala palabra. Entonces tenemos que inventar una palabra para decir cuando queramos decir una mala palabra. Y nos quieren castigar por eso, a pesar de que munga no significa nada. Y no están en su derecho de castigarnos por esto, porque no es una mala palabra, es una palabra inventada. Es excelente, es muy, muy bueno, es muy muy creativo y casi se siente como realmente muy... Eh, ¿Viste cómo te dicen como algo tiene una esencia muy infantil? Muy de creatividad infantil. O sea, obviamente está, está comentando algo de la vida real. Sí, sí, pero me, me encanta. Además munga, es una buena... la Además, munga es una buena palabra. ¿Eso quién lo habrá traducido? porque eso. ¿Pero dice la munga que te parió en, en, en la traducción en castellano? La traducción dicen usualmente de algo como, esto es una munga. ¿O qué munga? <risa> en, en inglés dicen tipo You won't be one person O sea, es todo, es todo <risa> Womps Pero está buenísimo, es muy creativo eso No puedo creer que venga de Disney Disney, que es tipo igual la reina de los censores Se hace tipo su propia cosa que estoy segura de que si Alex Hirsch lo hubiese hecho ahora se lo hubiesen censurado Si Mabel hubiese dicho Munga se lo habrían censurado Serían la gente que el episodio de la historia de la Munga criticó Ahora empieza con Munga, pero después... Empiezan diciendo Naye. <risa> ¡No! <risa> no, porque Naye sí viene de Aguchotón. ¡Ah! ¡No! Miren, somos cool. Estamos con la gente joven. Estamos que son... actualizadas, no nos quedamos en los 90. La historia de Naye. <risa> ¡No! <risa> ¡No! <risa> ok, bueno, bueno. después tenemos otros episodios como... Eh, el primer episodio de la tercera temporada, el episodio 8 de la tercera temporada eh, y el episodio 9 de la cuarta temporada, donde siempre es como la misma cosa, ¿no? Hay una persona una persona dentro del grupo, dentro de eh, la micro sociedad que está en peligro, usualmente alguien de la gang, ¿no? Como por ejemplo, Gus tiene que mantenerse limpio para salir bien en su primera foto eh, de escolar para su viejo, o las Ashley's empiezan a eh, clasificar a la gente según números de popularidad <coughs> el episodio Community. Qué grande de Social Network el episodio de Community de las Mio Mio Beans. Me ¿No gusta sé que dijo una referencia a la película y no se me quedó mirando. Seguro lo va a cortar pero se me quedó mirando fija durante 12 segundos sin reaccionar. <risa> ¿Qué significa lo que acabaste de decir? ¡Es la película de Facebook! Um... Y el episodio <risa> en el que Mikey se rompe los marcas eh. El episodio en el que Mikey se rompe los pantalones y corre el riesgo de que Finster tenga que cosérselos porque es una, una ley no escrita muy muy humillante. Entonces, la solución en los tres episodios es básicamente todos como comunidad tenemos que como grupo de intereses tenemos que actuar de forma colectiva y hacer esto. Todos nos vamos a ensuciar para que Gas esté limpio. Todos vamos a empezar ahora a tirar dieces. Todos somos dieces. A sobre las Ashley's que están diciendo algunos son un 4 y otros son un 9 y la sociedad se empieza a reacomodar en base a esos números. Bueno, TJ y sus amigos empiezan a repartir 10. Vos sos 10, vos sos 10, vos sos 10, vos 10. Todo el mundo es 10. En lo de los pantalones de Mikey, todos los chabones se rompen los pantalones para que Mikey no tenga que estar solo. Ahí, la moraleja que te da recreo es la única solución a una persona dentro de tu comunidad, dentro de tu grupo, dentro de como quieras llamarlo, es que actúen todos juntos. El hecho de que te llames Ashley, el hecho de que hayas roto eh, sin querer tus pantalones, el hecho de que le hayas dicho mamá a la maestra, ninguna de estas cosas deberían ser situaciones por las cuales tengas que ser marginalizado. Y, y se genera toda esta situación muy climática en cada episodio sobre... Eh, o, 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 to, todos estamos haciéndolo esta, co esta cosa llamada sociedad que nos oprime con sus normas y sus formas de discriminación es una cosa completamente subjetiva y arbitraria y si todo el mundo la hace o todo el mundo la combate se puede modificar lo cual es como muy raro de una serie de Disney viniendo de una serie de Disney es que en general es más común lo segundo que pusiste vos la comunidad barra la sociedad toda eh, digamos uniéndose para resolver algo Sí, como, como el episodio de las latas, ahí están compitiendo todos los pibes entre sí, quien colecta más latas para la caridad y terminan rompiéndolas todas por su propia competencia, eh, y Mikey, que era el único chico que quería eh, las latas para dar a caridad, nada, se decepciona, entonces todo el mundo vuelve a recolectar latas. Para eso. Ahí está, ahí no hay un conflicto antagónico. Ahí hay... El problema de la comunidad fue que se estaba enfrentando a sí misma. O sea, no es una cosa solamente antagónica y, entre comillas, destructiva o antisistema. También hay toda una cosa constructiva desde el lado de los episodios de comunidad. El episodio 14 de la cuarta temporada, eh, la obra maestra de Spinelli, es uno en el que Spinelli está muy, muy concentrada en hacer un dibujo en el patio... Y los chicos se dan cuenta de que se ven buenísimo Entonces empiezan a frenar a todo el mundo para que no arruine esa obra. Y, se, y esto se empieza a expandir. Cada vez más gente empieza a ver la obra. Y están tratando todos de que nadie la borre. Eh, es, una, es una cuestión de, bueno, acá hay alguien dentro de, de nuestro espacio, de nuestra área. De, que, es, que es parte también de nosotros. Que está haciendo algo y hay que apoyar. Son, son lindos episodios. Y son, son muy... ¿Políticos? Esta es la lista de los episodios políticos y de educación. Sí, igual con políticas completamente distintas, ¿no? No es lo mismo decir, estuvimos todos compitiendo y e hicimos sentir mal a nuestro amigo, entonces, aparte a Mikey, que es como más bueno que el pan, y vamos a colaborar todos para arreglar nuestro error, que el, vamos a buscar qué pueda hacer bien cada uno para arreglar el autobús. Sí. Pero hay algunos que me gustan y otros que es como... Me, a, a mí me parece medio azucaroso Me parece un poco azucaroso Sí, algunas obvio cosas. O sea, me gusta mucho más Incluso si muchas veces lo, la misma serie Lo, 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 lo critica, lo, lo usa demasiado Prefiero cuando hacen la imagen Tipo la gente tipo, protestando que, que también la usan bastante ojo Sí Y sobre todo Tenés mucho esta acción colectiva Que no está aislada Porque viene acompañada de un montón de episodios Sobre todo en las primeras dos temporadas De la disciplina del comportamiento disciplinar, del carácter opresor. Y no, no estoy siendo exagerada, no sé si se acuerdan ustedes, yo me quedé, yo estoy muy muy marcada y cuando me tocó ver este episodio, yo estaba como, no, no, tengo que ver este episodio que me dejó muy mal en la niñez, que es el episodio 9 de la primera temporada, que es... La caja. No me lo acordaba. Es excelente. La caja me dejaba... Me dejó re mal. Y estaba como... No quiero ver este episodio. Lo tengo que ver. Pero no lo quiero ver. Es el episodio en el cual Finster hace un cuadrado blanco. En el patio. Con Tiza. Que es la caja. Y el chico que se porte mal va a estar aislado en esa caja. Que en este caso es, naturalmente como protagonista, TJ. Y lo deja 10 minutos en la caja y no sé si se acuerdan pero es horrible y es literalmente un método de aislamiento y tortura, entonces TJ se vuelve demente y traumado entonces empieza a portar bien pero muy muy basado en la política del miedo y la política de la disciplina, entonces tienen que volverlo después a la normalidad, por fuera de eso es un episodio que a mí me había dejado re mal de chica es raro, porque a veces eh, lo que me pasa con el personaje de Finster, que obviamente no lo terminan de definir porque necesitan que sea distintas cosas en distintos capítulos, en este es particularmente sádico, en otros también, como que, de hecho, ¿qué está tratando de decir la, la serie que dice que ciertas cosas positivas de los milicos, pero al mismo tiempo... Finster todo el tiempo con su diversión sádica por hacer sufrir a los niños, muchas veces tipo la, la ponen en uniforme y literalmente la hacen hacer como esa autoridad de tipo, yo te voy a torturar psicológicamente para que aprendas y lo voy a disfrutar. Bueno, lo mismo con el episodio de Director por un Día. En ese episodio, TJ gana el concurso de ser director por un día y, y es toda una estrategia para que él, con, con el poder, se vea corrompido y deje de servirle a las cosas que querían los chicos, ¿no? como más recreo y mejor comida, y se vuelva un tirano. Son episodios que, eh, que definitivamente tienen una función que sigue siendo pegado, más, eh, o sea, espectacular política, pero es una función política pedagógica es enseñarle a los niños que están viendo estas series a los sábados a la mañana, a finales de los noventas, cómo funcionan diferentes situaciones de relaciones de poder, pero reflejadas en un dibujito, ¿no? Pero es muy interesante porque yo me imagino no, no sé si el, el, el niño lo termina de procesar o quiénes lo terminan de procesar y quiénes no, yo no me acuerdo particularmente del capítulo de la caja, pero... Debe ser muy interesante, tipo, procesando esa idea de tipo, che, acá hay una figura de poder que está activamente disfrutando torturarme psicológicamente. Y encima termina fallando, obviamente, porque al final del día eh, se termina por. Termina ganando TJ y termina, tipo, desafiando a la autoridad. Sí, bueno, pero claro, ese es el final feliz. Obviamente es el final feliz. Pero es un. no es un final feliz de ay, nos pusimos todos juntos para arreglar esta situación, que está bien, no digo que esté mal, es... No, no, pero es. Literalmente desafía a la autoridad. Sí, 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 pero bueno, queríamos igual dedicarle un, un poquito de tiempo a uno de los mejores episodios, realmente, que yo igual no me lo acordaba, que era la economía o sí, las sí finanzas del recreo. No me lo acordaba también, pero me lo acordaba, me lo acordaba. Que justamente habla sobre los problemas del monopolio y de la monopolización, que en retrospectiva Disney es muy gracioso. Me lo acordaba porque teníamos una situación similar en mi colegio. Me acuerdo con los stickers. No, tan mono, no, no había una monopolio mono, literalmente. Pero sí había diferentes estratos de poder obvio, en mi colegio. Obvio. Por obvio. la cantidad de stickers y el tipo de stickers que tenías. O sea, los stickers sí, eran los, esos valían, platinados. valían muchísimo más. Yo tenía unos en particular que en algún momento me trajeron bastante poder. Que eran unos que brillaban en la oscuridad está en el mundo de Jack. Los estoy teniendo Ocho porque nunca los pegué. Pero también estaba esa noción extraña de que no los podías... O sea, los podías intercambiar, pero no los podías pegar porque perdían su valor. No, no. Por eso. Y por eso también es muy bueno. Y por eso... Y por eso Greg of the Rick también es muy bueno porque logra agarrar ese aspecto desde la, de la niñez. En el cual te lo tomabas muy, muy en serio. ¿Por qué era en serio? O sea, es una locura pensar que los niños tienen... Internal, o sea, obviamente porque viven en ese mundo. Tienen internal, internalizadas las nociones de percancía, de intercambio y de valor. Late, late, nola, nola. No, bueno, pero a los stickers, los, las figuritas que eran raras, que no las tenía nadie más, vos no las cambiás uno por uno. Vos podías decir, vos querés, yo me acuerdo dónde estaban las, las figuritas del mundial, vos querés, Messi, no sé si era tan común, vos querés, alguna de estas de la selección argentina no valen una de la selección de Francia. Dame tres, dame cuatro. Aparte, yo me acuerdo además que a veces te falta Nada que ver con recreo. Te faltaban dos figuritas para completar el álbum. Y la persona que sabía que tenía la que te faltaba te decía... No, ¿no te faltan dos figuritas? Esto te vale más a vos que lo que me vale a mí. Me lo han dicho en la cara. ¡Ay! ¡Ya sé! Y de eso se trata recreo. Y de eso se trata recreo. Bueno, ¿de qué se trata la economía de recreo? La economía de recreo. Que es bastante gracioso. Eh, hay un, todo un video muy bueno que vamos a linkear que es sobre la conexión entre la economía de recreo y bueno, Disney siendo un monopolio. Sí. Es bastante bueno. Eh, pero en general, o sea, el, el, el traslado de esa micro sociedad al patio de, de, de sí. los
1: chicos. Ese es uno de
0: esos episodios donde vos vos tenés razón que decías que, tipo, medio que cambia la personalidad de los personajes para ajustarse a la historia. Eh, en esta historia TJ se había enfermado, entonces faltó un par de días al colegio y cuando vuelve al colegio se entera de que ahora toda la sociedad funciona en base a un tipo de... Eh... Mercancía común que son los Monst stickers son stickers, stickers de monstruos, eh, y que vos adquirís bienes y servicios a partir del el pago de stickers. Entonces tomar en tomar agüita en la fuente te puede salir dos stickers. Exacto. Entrar a un lugar te puede salir dos stickers. Jugar claro. en cierto en lo no sé en las hamacas o lo que sea. Que además esas cosas stickers. antes y después de este capítulo no valen nada, no es que hay de el, la, la gracia que al final del capítulo se spoiler para una, peli, para, para una serie de hace 20 años se cambie de, de, de objeto de intercambio eh, de moneda digamos eh, es gracioso pero después nunca más en la serie esas cosas claramente valen algo no porque están además bajo una monarquía sí interesante igual interesante todo esto se puede explorar después en el mundo de Craig eh, nada y tienen los stickers y TJ como Llegó tarde a la, a la moda. No tiene ningún sticker. Aparte no podía comprar más. Porque se los compraron todos los pibes. Entonces es pobre. Y entonces Menlo le termina dando así como de lástima dos stickers. Y con esos dos stickers y demás empieza a laburar por stickers. Empieza a hacer diferentes funciones para otras personas a cambio de stickers. Pero ¿qué pasa? No llega a fin de mes. No llega a fin de mes. Entonces lo que hace es empezar a terciarizar. Empieza a ocupar eh, el laburo de alguien más, obteniendo un porcentaje, pero después emplea a otra persona y le da un porcentaje menor y a partir de eso va ganando una ganancia y después de eso se termina convirtiendo... ¿Qué en grande el un... proceso de terciarización, la verdad? Demuestra eh, el proceso de terciarización laboral para convertirse después en tipo un monopolio. Y es una locura eso, porque... Y además el mismo capítulo literalmente dice... Esto lo corrompió a DJ bastante claramente. Tipo, que sea que tenga el control de absolutamente la mayoría de los stickers, le da un poder que no que cambia su personalidad directamente. Cuando Gretchen le dice, estás controlando actualmente como cuatro quintos de eh, los stickers de todo el patio. Y T.J. le dice, excelente, ahora hay que buscar la forma de que pueda obtener el, el, el otro quinto. Y cuando dice, cuando dice, ya nadie tiene stickers para gastar en nada, que ¿Dónde? Eh, ya nadie tiene stickers para gastar en, en nada Solamente pueden quedarse parados en el patio Y TJ está como Bueno, hay que buscar la forma de poder cobrar Por quedarse parado en el patio Es como Toda esa situación eh, Que está muy muy buena Lo ilustra bastante Claramente y bastante pedagógicamente Nuevamente No puedo creer que el capital solo puede seguir acumulándose Busca un crecimiento infinito y tiene todas estas cosas que son muy, muy interesantes y son muy críticas al mismo tiempo. Y después tiene episodios como Don Perfecto, en donde, eh, en la versión en inglés, todos estos pibes odian a este... todos los chicos del colegio odian a este pibe nuevo porque es muy bueno en todo y es perfecto y les gana en todo. Entonces se juntan para decir qué, qué van a hacer con él. Y Randall, en la versión en inglés, dice «Yo digo que le digamos a Finster que es un comunista». Eh, ¿un qué? Igual, ah, ah, ¿un qué? ¿que le digamos a Finster que el, que el nene es un qué? Dios mío es muy buena esa serie eh, y tipo, no sé, en las últimas temporadas sobre todo, idolatra todo el tiempo a los milicos pero en la primera, en la noche de padres eh, en la versión doblada también dice Spinelli eh, está es, es avergonzada de sus padres, y la vieja le dice, está bien yo cuando tenía toda también me avergonzaba tu abuelo, y Spinelli le dice el abuelo, pero el abuelo era soldado y la vieja le dice ¡Ugh! no me lo recuerdes, reina la verdad yo me reí con ese chiste no me lo esperaba, me pareció muy gracioso tiene, tiene una relación compleja eh, el recreo con, con los militares, no lo digo en porque, ay, uh, pero en el americo no lo digo en ese sentido, a mí me chupo un huevo pero la pero, misma, pero... <risa> le sacaron las manos como bueno. eh, lo digo, no lo digo porque me moleste que haya milico, lo digo porque tipo la misma serie tiene una relación muy conflictuada la usa como una imagen de poder literalmente corrupto y, y malvado en cierto punto y sádico y de básicamente querer obtener el control de la autonomía de otras personas pero después también es el héroe de gas el padre, que es milico y tipo, eh, es el bueno porque lo ayuda a solucionar cosas y aparecen, sí, estas múltiples situaciones. Es muy raro porque es una serie como post-caída de la Unión Soviética, pero hay muchas situaciones en las cuales el punto del chiste es como jaja, ja, hubo o hay rastros de el miedo rojo. Lo cual es como... A mí también me parece gracioso porque es algo que claramente no verías hoy en día como punto de comedia o punto de inflexión. En no, la ahora ni no. siquiera se menciona. No, porque... No, el miedo es decir la palabra. Claro, es como que se volvió el miedo rojo.
1: <risa> el miedo
0: rojo siempre estuvo en nosotros. Pero esta época es tipo... Bienvenidos. Todos todo chistes. Al miedo rojo. Hay, ba hay bastantes chistes sobre el miedo rojo. El episodio en el que sospechan que Grodky es una espía soviética... Eso es muy gracioso. No te dicen es una espía soviética pero dicen como no sabemos si está de nuestro lado o del de otro lado eh, y la espían pensando que está involucrada. O cuando básicamente TJ pretende ser un espía soviético para hablar con el viejo de Goss. Es como tanto esas constantes referencias al miedo rojo que es como vos ya entendimos sos una serie de los tardíos noventas y también sos una de las primeras series infantiles animadas por los cuales aún no existe una normativa fija y estricta sobre qué cosas podemos permitir que vean los niños en los dibujitos y qué cosas no es un gris muy muy interesante recreo en ese sentido pero puedo y... que otros episodios que son más como cosas. Que no tienen nada que ver con las anteriores, pero que me gustaron mucho. Como la leyenda del niño grande, cuando a TJ lo capturan los kindergartenos. Entonces todo problemático. Pero bueno. Eh... A mí. <risa> Ay, estás canceladísimo, que te gusten los, los kindergartenos. No. No no me gustan tanto a mí pero bueno amo los kindergartenos o sea me, me gustan como concepto a, a pesar de ser súper problemático <risa> quiero aclarar esto para que no me cancelen sí, yo sí. sé que es problemático pretender que tipo los kindergarten son un primitivos Primitivos eh, barra bárbaros eh, nativos sí todo eso eh, al mismo tiempo es gracioso en algunas partes pero no me gustan porque no, no Oh, a mí me parecen muy tiernos Sí me da ternura, pero porque me aburren como tipo como, man, como como que funcionen como manada. Es como que me aburre bastante. Pero a vos sí de... me gusta que lo individualicen a Héctor, por ejemplo. Y a Tavi. Y a Tavi también. Pero bueno, la leyenda del niño grande lo captura la TJ y TJ se vuelve uno de ellos por un día. Y es bastante tierno y tiene un montón de temáticas así sobre la infancia. Que... ¿Vos, ah, ¿A vos no te había gustado el que, tipo, <risa> también es como un conceptazo que el el Principal Brickley tenía una regresión a hacer... Eso no niño. me gusta, no. A mí me gusta, no sé por qué. No me gustan los capítulos del, del director, pero ese me gusta. No, no, ese, ese no me gustó. A mí me gusta, porque además no, es esa misma temática de tipo, la, la generación anterior pasó por las mismas situaciones, pero tipo, hay un... Uh, no estamos conectando a pesar de que, bueno, eh, es bastante actual. Sí, no está bien la idea la de tipo, sí. la, la generación anterior y las generaciones anteriores tuvieron las mismas experiencias que nosotros, pero por alguna razón eh, la edad por alguna razón nos exposición de poder etcétera 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 no estamos conectando
1: sí
0: y situaciones muy puntuales nos unen literalmente que el director tenga una regresión infantil sí se me haga Después marqué eh, Los caras pálidas O en inglés Lord of the Nerds Que es cuando T.J. se rompe el brazo Entonces no puede jugar En el patio Entonces lo mandan A adentro Donde está con los chicos Que en lugar de pasar El recreo afuera Se la pasan adentro Que son los nerds De Dungeons and Dragons Que son los caras pálidas Justamente porque Son nerds que no tocan el sol eh, Y es un episodio Muy tierno No sé porque Me parece muy tierno Como ay Se hace amigo de los nerds Es como esa época en la cual nerd aún era una categoría medio oprimida, el geek. Sí, era una subcultura básicamente, era una subcultura estaba tipo, absorbido por el mainstream. Claro, sí, sí, pero era como visto como esta cosa... Y bueno, el episodio ah el episodio de eh... That Stinking Feeling, donde ¿no? tipo a Spinelli le gusta a un pibe, y es como esta cosa súper trágica para todo el mundo, incluyendo para Spinelli... Tiene un chiste muy gracioso en el cual, tipo, va, no es muy gracioso, solo es gracioso. Donde TJ habla, le dice, tipo, vas a estar bien con tu... condición. <risa> tu condición de que te guste? Lo vamos a retomar en probablemente 15 minutos, pero todos los comentarios de, tipo, Spinelli, alguien diciéndole esa chica, y Spinelli diciendo eh, no, yo te dije que no me digas esa chica. No me insultes así. No me insultes así. ¡Muah! Mucho para hablar de Spinelli. <risa> Mucho para hablar de Spinelli. El estrés más largo. Soy, soy su fan. Eh, fue una gran inspiración para mí, yo de cinco años. Y bueno, también marqué el final de la cuarta temporada, que es eh, un amigo. Entre. Ya sabemos si no somos la misma persona y a las dos nos fascina el concepto de divorcio. <risa> que ese episodio se trata sobre que, eh, nada, TJ eh, no, no va a ver eh, pasar el fin de semana con sus amigos usualmente porque se va. Al cumpleaños de este nene Menlo Que es el que hace como de secretario del colegio Hablemos del hecho de que tipo Menlo Que es un niño, está tipo empleado En, en el colegio como tipo secretario es como Ok y, y es porque nada, eran y amigos cuando eran Y chiquitos. no les dice a los demás a y no es, Ah claro, y no se los dice Entonces los amigos lo espían eh, Entonces eh, los demás están tipo ¿qué, ¿Por qué TJ ya no quiere ser más nuestro amigo? Eh, no, ¿No quiere que tipo pasarlo con nosotros? ¿Qué onda? ¿Vamos a espiarlo? Y descubren que está en el cumpleaños de Menlo, que Menlo no es su amigo. Es un chabón que como, como parte del sistema burocrático. Menlo es como la metáfora de la burocracia, porque es un niño, como ellos, pero cumple siempre con los valores y con las responsabilidades de los adultos. Está aliado con los adultos, además. Sí, o sea, a, veces los, a veces está del lado de TJ, pero usualmente sí. está aliado con los adultos. Eh, nada, ¿por qué está en su cumpleaños? Y es porque ellos eran amigos cuando eran muy, muy chicos y se distanciaron por... Diferentes intereses, pero como eran importantes uno para el otro, TJ sigue yendo a los cumpleaños de Mendo. Ese es el episodio, me pareció tiernísimo. Que además vos lo bueno, conectaste después con el otro capítulo. De... Con el episodio en el cual TJ eh, se hace director por un día. Porque TJ se hace director por un día, no porque él haya querido concursar en eso, porque no se había anotado. Sino porque, como se estaba portando muy mal, era un niño problema... Prickly y Finster dijeron ¿por qué no le damos esa posición de poder? Porque eso es lo que hicimos con Melno. Melno antes era un chico muy muy problemático y cuando le dimos esta situación de poder básicamente se volvió este niño adulto secretario súper responsable y manipulable. Lo cual es como, yo enseguida cuando vi el episodio en el que Menlo y TJ eran amigos, me hizo pensar en ese episodio y decir, claro, a lo mejor ambos serán pibes súper problemáticos y Menlo fue disciplinado. Captado por la seducción del poder. Y, y fueron separados de esa forma, es como se, se distanciaron. La, la piba hacía lore de recreo. Ay lore, en recreo. Ay, lore en recreo. Ustedes no lo vean, es otra cosa. La piba hacía lore, pero ni siquiera hay lore político. Hay divorcio. Es divorcio, entiendo, divorcio es divorcio de amistad en recreo. Ay, Dios. Bueno, no lo mencioné, pero el episodio, uno de los primeros episodios, el del experimento, donde aparece por primera vez Butch. Hay un, hay un personaje que se llama ah, Butch. Un personaje que se llama Butch. Lo no empecé a ver y le dije, Inés cómo nos podemos llevar eh, a nuestra casa al personaje que se llama Butch. Hay un personaje que se llama Butch y encima se ve genial, tipo, tiene un muy buen diseño. Aparte, o sea, me da gracia que sea como el, el chico asociado con las leyendas urbanas. Sí. Que la... Todo su subgénero, además, en, en... ¿por qué en los 90 están...? ¿Alguien puede comentarme, por favor, que haya estado vivo en los 90 ¿Por qué había un subgénero de tipo leyendas urbanas infantiles? Específicamente infantiles, así como bien, bien ñoñas. En Aún no existían los creepypastas. Es verdad. Pero me da más miedo escribir pasta cuando de la chica que no sé, todas esas películas tipo Joku Poco no me da miedo. Bueno. Ah. Aparte señora Hot. Perdón. <risa> Perdón. <risa> Cambió mucho. Estábamos hablando de Butch. Y estábamos hablando de. Los dos géneros. Eh, Butch y señora Hot. <risa> del eh, del experimento. Que es muy gracioso, porque no sé si vos lo viste doblado al latino, yo lo vi doblado al latino en el experimento, Butch eh, aparece por primera vez diciendo como que estaba horrorizado porque vio que su hermano mayor besó a una chica entonces estaban como, qué horror los chicos y las chicas se van a besar y como que todo el episodio tenés tipo la voz de Butch muy fantasmagórica diciendo, chicos besando chicas chicas besando chicos a mí también me bastante bien el futuro, y es como Wow, el miedo al futuro heterosexual. El futuro es muy gracioso desde un punto de vista gay, porque es como un montón de niños teniéndole miedo a volverse paquis. Me pareció hilarante eso. Yo niño de nueve años. Chicas besando chicos. chicos. Muy bueno. Ah, no se dieron cuenta, pero hicieron un episodio gay. Hicieron un personaje gay. Sí, Buches lesbiana. Butch es la lesbiana. Ah, ¿Qué esperaban que fuera otra persona? Que que vamos a decir de Spinelli. No, no, la lesbiana es Antes de hablar de quién es de la lesbiana, que hay todo un thread larguísimo, 500 años fueron discutidos en este thread, hablemos de la pelis. La película, yo voy a hacer la sinopsis. Y yo quiero escuchar tu opinión sobre Llegando al Recreo. Llegando al Recreo se sitúa al final de cuarto grado de los pibes de recreo. Empieza las vacaciones de verano y TJ está medio decepcionado porque todos sus amigos están yendo a diferentes campamentos y él queda solo ahí en su pueblito y estando ahí solo descubre que hay una agrupación malvada que se metió adentro del colegio y está haciendo un rayo súper sospechoso. Entonces llama a sus amigos, los saca del campamento y descubren que el malo quiere eliminar el verano para que no haya más vacaciones de verano. Y bueno. Esa, esa, esa es la sinopsis. Tienen, ellos lo, lo frenan. Lo curioso es que este chabón, malvado, también odia a Prickly. Y todo esto lleva a varios flashbacks y, sobre todo, una secuencia de créditos finales que referencian a los 60 que era lo que habías dicho antes, ¿no? La referencia noventosa de los 60 Estuve cada No, no digas de esa forma. <risa> eh, sí, me parece muy interesante que. Dentro de la temporada de esta serie, que es finales de los 90, se coloque como el periodo que hay que recordar los 90. Sobre todo porque supongo que puede haber gente que recuerde efectivamente los 60 que haya trabajado en esta serie. Tendría que tener 30 largos, más o menos. Pero probablemente la mayoría de gente que trabajó en esta serie no. no sé si vivió los 60 o si se los acuerda. Probablemente es la idea, y, y además por cómo lo usan muchas veces, sobre todo con el personaje de Miss Rottke, eh, y las ciertas referencias visuales sobre todo en esta película está, está como esta idea de el pasado en el cual estos eh, adultos, que ahora son los adultos eh, efectivamente autoridad de la, de la escuela que son eh, Miss Finster y el principal Prickley eran todos como del amor y paz hippies de los 60 que estaban a favor de un nuevo tipo de educación más igualitaria, etc. y tenés a este personaje, el, el que quiere justamente que deje de existir el liberano que me parece muy interesante que lo que encarna estos nuevos valores de no, 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 pero la escuela, no yo no estoy de acuerdo con estos valores hippies, hay que empezar a ser más estrictos con los chicos, encarna un personaje que está vestido y actúa igual que Peter Fonda en la película que empieza eh, el, el cine de los 70, Yankee, que por cierto el personaje en la película no es, un, es la representación de un, una autoridad, pero sí es un contraste con esta como estética más de así rabillancar Shankar, Amor y Paz y Codelia de la segunda mitad de los 60 y a ver, no tenían por qué referenciar los 60 no tenían por qué referenciar la protesta pacífica de los 60 y sin embargo lo hacen continuamente claramente hay alguna idea de relacionar eh, estos dos periodos finales de los 90 como... No sé si directamente and, haciendo una metáfora uno a uno de... No, tenemos que volver a ese tipo de protesta. Pero un poco sí, recuperándola, ya recuperándola estéticamente y recuperándola también como... Bueno, estos eran los valores de estos personajes en su juventud. Y esto que dije antes de la desconexión generacional... Hay una desconexión generacional que estos personajes se vuelve en la autoridad cuando pasa el tiempo y olvidan su pasado. En este caso, su pasado hippie. No sé, me pareció como, me llamó bastante la atención. Obviamente me, 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 me dio mucha ternura, pero mmm, por algo creo que eligen los 60 y no eligen los 70, que tal vez sería una representación un poco más, eh, menos... Eh, pacífica digamos y sí, protesta pero protesta pacífica que es lo que en el imaginario yankee son los 60 básicamente no y bueno también está después todo, toda la imagen de grotki si hay algo que aparece en un montón de recreo en cosas así como de redes sociales y gifs y cosas como, como Invasor me parecía Gir, eran tipo las frases de Grotki dando clase, como tomen con criterio este cuaderno porque fue hecha por hombres blancos eh, durante, eh, que quieren reescribir la historia, o miren a los salvajes europeos que quisieron tipo eh, que recibieron comida de los amables y civilizados nativos. Bueno, la clase de expresión eh, personal no era dentro de una hora, pero podés hablar ahora. Claro. Icónica igual la señorita Grotki. La amamos. No, la amamos. La amamos. Yo lo dije, sonó mal hace media hora cuando dije que era mi mamá. <risa> <risa> no estoy diciendo nada raro. No estoy diciendo nada raro. Estoy diciendo nada más que me hubiera gustado una maestra así. No estoy diciendo nada raro. Le estamos hablando de las películas. Las películas, no te olvides las películas. Ok, después hablamos de los personajes. Sí, en ese sentido es rara la película. Es rara la película porque es un plot bastante falopa. Y es no, re falopa. Y, y la crítica de que... quería mover la luna. Sí, pero más allá de eso, tiene una cosa buena y mala. Que es que es como un capítulo extendido de recreo. Es como si un capítulo de recreo de 10 minutos lo estiraras por... Una hora y veinte minutos, que tiene sus fallas obviamente, porque en cierto punto ya es medio repetitivo y no pasan tantas cosas. Al mismo tiempo, no falla el, como falla tal vez okay. la película de cierta película, de cierta serie, <coughs> Arnold. Que es el, del mismo, o sea, no, no es menos del mismo que... No ahora. estoy hablando igual la primera, estoy hablando de la segunda. Película. Ah, sí, no, eso es terrible. Pero justamente para mí la segunda falla porque se, se va mucho del formato y vos tenés ese riesgo de cuando, cuando vos tenés un formato bastante rígido de serie y salís de ese formato, puede llegar a salir una caja porque podés no saber cómo manejar los personajes, básicamente. Y las dos películas de recreo son muy, muy cuadradas en cuanto a que encajan perfectamente con cómo son la serie Entonces, si tienes algo no salís de Innova, pero si te gusta la serie, podría estar bien. Para mí es un poco larga. Tipo no no era para hacer una película de una hora y media que no le es una hora y veinte porque los créditos son larguísimos. Sí, sí. alto soundtrack tiene la película. Es buenísimo es muy bueno igual. Sí lo que tiene eh, lo que tiene recreo que hace bien que tiene con su segunda película y con sus especiales es que Justamente las historias son cortas. Entonces maneja muy Trabajo bien con un formato de antología que es Exacto. lo que me sale. Exacto. El formato de antología. Es, estás haciendo una, efectivamente una película o especial de media hora, pero estás haciendo tres capítulos en uno. Básicamente. El, que es para mí el, el, el largo justo para el recreo. Más que eso. Sí, sí, sí. El episodio, de los, el, el especial de los kindergartenos, por ejemplo, son un compilado de todas las historias que tienen los chicos de recreo, con los kindergartenos, más una historia sobre cómo Gus en realidad eh, había estado ahí en el kindergarten y bla 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 bla, no importa, está en, está, en, está en YouTube si lo quieren ver. Y la película de Llegando al Quinto Grado, son justamente un compilado, de an una antología de diferentes situaciones que viven los pibes una vez que ya están en quinto grado, lo cual es muy curioso, porque el primero, el primero es literalmente como una, una revolución pacífica una sentada que se termina volviendo como bueno, no voy a ir al colegio por todos estos cambios que está haciendo el consejo municipal sobre la educación y todos los pies están como, TJ no está yendo al colegio en forma de protesta y empiezan a no ir ellos también para ver a TJ tipo muy, muy huelga de hambre pero huelga de colegio, es como muy y, 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 y hablan de eso como una revolución Finster dice, y hablan de, hablan de lo que está haciendo TJ como una revolución. Sí, y obviamente el comentario que hacen todos estos capítulos, en los cuales hay justamente eh, el consejo directivo o X docente quiere sacarle un derecho básicamente a los chicos, porque nunca es eh, sacarle algo que está de más. Siempre es algo como básico para ellos, tipo el recreo la, o el verano. Sí, sí, sí. Pero bueno, vos habías hablado, igual no habíamos de comentarlo, si quieres lo puedes comentar ahora, lo del contraste de esto de sacar el recreo. Pero hay un capítulo que es eh, is canceled, el recreo está cancelado, que se les ocurre que para aumentar la productividad, la idea está de, que obviamente es lo que quiere comentar de forma muy obvia la serie, de, bueno, la, la educación está en un nivel que se quiere controlar, si quiere encontrar la forma de aumentar la mayor cantidad de la productividad de los alumnos y la forma de que empiecen a rendir mejor, y eso lleva a medidas absolutamente ridículas obviamente para la realidad de, y hasta como la caricaturización marra villanes muy extrema de los personajes, tipo ah, sí, porque si no les dejamos ningún tiempo libre, van a tener los mejores resultados mm -hmm. y tipo, en Recess is Cancel, básicamente, bueno, cancelan el recreo y los pibes están todo el tiempo encerrados, en, teniendo clase y teniendo constantemente evaluaciones y el tipo que está eh, coordinando todo este proyecto eh, dice, uh, bueno porque puedo presentar este proyecto y quedar muy bien con eh, eh, mi, mi jefe y al principio los, los, las calificaciones suben o se mantienen bien, en realidad suben pero después se empiezan a bajar, claro, porque no tienen tiempo libre, entonces los pibes no pueden descansar y no funciona bien el cerebro y casi maquiavélicamente el tipo dice, no, tenemos que esconder esto, tenemos que hacer y cosa para que, nunca considerando obviamente y dejando muy en de una forma casi caricaturesca lo malvado que es el tipo tratando de sacarles al recreo. Sí. Lo que me molesta mucho ese capítulo es que la serie, para bien o para mal, de forma más eh, ñoña, de forma más eh, acertada políticamente para mí, los personajes niños siempre tienen la agencia. Y siempre son un, el, el, el factor activo. Y en este capítulo no. En no. este capítulo no. El, lo que pasa en el capítulo es que son inactivados completamente. Genuinamente les gana... Este tipo que les saca el recreo. Bueno, lo cual tiene sentido si la serie se llama recreo. Tipo, si se cancela el recreo, literalmente los personajes no existen más. ¿Y qué dice eso de la sociedad? No, bueno, igual a lo que lo pienso, tipo, no sé si lo pensaron de esa forma de meta. Si lo hubieran pensado de esa forma de meta, es bastante interesante. Que los personajes literalmente se desactiven porque no existe más el recreo. Pero al mismo tiempo... Quita un poco toda la gracia a la serie, que es tipo, los chicos son chicos inteligentes, son casi adultos y van a tomar iniciativas desde colaboración hasta acción política de protesta para conseguir que tener sus derechos, barra, tipo, arreglar la situación si es una situación de, no sé, por ejemplo, injusticia entre ellos. Y acá no, ninguno de los personajes hace nada. Eh, y los personajes se vuelven todos una pantalla gris que no funcionan básicamente, no, no, no saben hablar y está toda esa secuencia que sí me parece graciosa de eh, los eh, los, directi los directivos pero los agentes que trabajando para el proyecto tratando de eh, elevar los números de vuelta no, no elevar los números, cuando los empiezan a, a, a hacer como entrevistas tipo, ¿qué pasa? ¿qué necesitas para subir las, los, los, eh, los puntajes? y los sí. niños no funcionan directamente tipo no, no les sale hablar tienen una... Como personalidad sacada, básicamente son un. No, 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 no se les ocurre nada, no, no funcionan. Eso me pareció a la sociedad de conciencia Pero al mismo tiempo, es un capítulo que es completamente la antítesis de la serie. Y de hecho, la resolución de Reasons is Cancelled no la hacen los chicos. Es un capítulo que es un gran chiste, básicamente. Todo un setup para practicar el sistema educativo no, no, pero para que la punchline sea que el chabón, que es un burócrata al final del día, que planea todo esto de cancelar el recreo, diga tipo, se me ocurrió si lo si solucionan para subir los puntajes y con un acrónimo que es básicamente recreo, dice inventé esto que se llama r e r e o recreo, que funciona para aumentar la productividad de los niños, dándoles en vez de decirle recreo, le dice pausas programadas, y no lo pronuncia como recreo, es como si yo, lo hice en inglés obviamente, lo vi el capítulo, pero es como si dijera recreo, le dijera yo, y lo aplaude ni qué sé yo, y es todo un chiste de tipo al burócrata se le ocurrió lo mismo que ya existía, lo nombró de otra forma y le dieron tipo un, un, un ascenso, tipo una muy bien hiciste tu trabajo, por eso pero el, en como capítulo es la antítesis de toda la serie, y me molestó sobre todo, me todo lo que le hicieron a TJ sí, obvio, hablando de TJ hablemos de TJ o sea, la lesbiana No, cancelen No, no es la lesbiana Pero... 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 Pero, pero hay un personaje Que se llama Butch <risa> Pero... DJ es un muy buen personaje Es un muy buen personaje Sí, que le digamos eh, Jeff Winger Es una medalla de honor Sí DJ es como si Chef Winger Fuese lesbiana No, digo... <risa> <risa> TJ, es como si Jeff Winger fuese un, organización, un, uh, un organizador sindical. Sí, sí, tienes razón. Él es muy bueno organizando gente. Que el, el problema con las últimas temporadas es lo que vos decís. Él deja de ser esta persona que puede organizar gente y convencer a la gente de actuar según las cosas que puede hacer para que tengan sentido y tengan consecuencias y en las acción. últimas temporadas... Él es el que soluciona, es el, el es el que soluciona, el líder que soluciona, Exacto. o que tiene la habilidad para solucionarlo en vez de ser quien organiza a todas las demás personas que... Deja de por... ser el líder sindical y se convierte el en el que... líder. Mm, mm. Y el tema igual con TJ es que es un personaje muy, muy bueno y muy, muy creíble, es tan adorable. Yo cada vez que lo veo lo veía era como, este nene es muy tierno, tipo, su diseño además es tiene muy forma tierno? de amigo. ¿Sí? Tiene forma de amigo y tiene actitud de amigo, porque encima... O sea, Purnow tiene esta cosa en la cual TJ es todo. Él es este chabón como medio underdog, medio fuera del sistema, porque siempre lo castigan, porque es como medio que hace bromas y se El sale... El príncipe de las bromas. Claro, y se sale de las normas. Pero después es como, es re buen amigo. Y siempre dice, no, yo siempre voy a apoyar a mis amigos y eso es lo que quieren. No, no es cargoso. No es malo con sus amigos. Es como, no, no, yo tengo valores. Es también es la otro. voz de la razón. Es la voz de la razón. Al mismo tiempo en el cual es este nene como, bueno, ja, vamos a romper un poquito las reglas. O sea, tampoco es presentado como un nenito bueno, bueno. Entonces logran balancear muy bien esas cosas. El chabón con un plan, eh, es, eh, es todo, es todo, se vuelve todo de una forma que igual se vuelve muy encantadora. Porque vos lo ves y no decís, ¡ah! Oh, Disney queriéndome enseñar algo, ¡ah! Oh, oh, Disney haciendo una Merisu No, es tipo, es muy tierno. ¿Por qué no dijiste Gary eres no, Porque no sabía que existía un término para. ¿En serio? No, en serio. Sí, sí, la versión de Merisu es tú. Bueno, eh, todos los días aprende algo nuevo, chicos. A mí me encanta que aparece. En las últimas temporadas ya se empieza a sentir un poquito como que me está predicando algo. Pero siempre tuvo esa cosa en él. TJ él es, eh, eh, es el comodín de la serie en ese sentido. Porque maneja todos los aspectos que pueden hacer que se vuelva encantador para el espectador. El espectador lo ve y es como, jaja, él no es el que se deja moldear por el sistema. Es el que viene con una solución, el que lo concreta. Pero también tiene claras, claros modelos morales que nunca se asemejarían a Mandy de Billy Mandy. Porque él diría, no, yo a mis amigos estás los bancos. ¿Por dos reinas? Porque es, una buena, porque es un buen ejemplo de contraste. O los chicos del barrio. Los chicos del barrio son cargosos entre ellos también. DJ no. TJ está como, no, si mi amigo quiere jugar golf, yo lo voy a apoyar. A pesar de que los otros lo traten, se burlen y cosas así. Es como, porque un buen amigo hace eso? O te lo dicen así. Entonces es un muy buen personaje. Yo llegué a la serie pensando Spinelli, 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 Spinelli. Spinelli, Spinelli porque Spinelli, porque Spinelli, 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 Spinelli. Porque Spinelli. Pero también salí como Ay, pero realmente no quiero mucho a ti, Pero Spinelli. Pero Spinelli. 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 Oh, amo a Spinelli. ¿Qué decir de ella? O debo decir siquiera ella. El, el thread más largo del <risa> el planeta. El thread más largo del planeta realmente. Spinelli contiene multitudes. Sí, sí, sí. Porque yo creo que y espero no ponerme en aprietos por decir esto. Hay muchas interpretaciones de la sexualidad y el género de Spinelli que no nos podemos poner de acuerdo. No nos las discutimos que... tampoco, pero sí. No, no las discutimos nosotras, pero tipo, las son fáciles de encontrar en internet. Obvio. Gente que dice, tipo, Spinelli puede ser apropiada por mucha gente. Pues LGBT. y yeah, all at once. Sí. Y también Paki al mismo tiempo, aparentemente. ¿Por su condición? Por su condición. Hay unas respuestas que tuvimos online, porque alguien por fin nos contestó en redes. Cuando eh, preguntamos. Cuando nos preguntamos, porque era obvio que si hay manga de homosexuales que nos escuchan, eh, alguien iba a decir algo sobre Spinelli, más les valía. De hecho, fue muy gracioso porque es por primera vez, después de dos años y medio de hacer torta animadas, que dijimos, che, podíamos hacer eh, el, 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 quién es la torta? Una encuesta en Twitter. Pero también Juli, nuestra amiga, nos mandó un mensaje, gracias Juli, te amamos, que decía Recuerdo es el único dibujito de Disney que me gustaba porque no se sentía como que fuera de Disney. Espero que lo hayamos eh, aclarado, que nosotros estamos de acuerdo en estas últimas hora y media, básicamente. Me encantaba la Proge Progre, que se parece además mucho a nuestra amiga Juli. Y siento que sería amiga de la señorita Rizos, que también es Juli. Grupo de tipo, profes bisexuales con rulitos y anteojos. Sabemos que es un género, chicos. Estamos, estamos conscientes del género en internet de profe progre con rulos. Que además es real. Sí, sí. Bueno, la lesbiana es Spinelli, cantado. Sí. Alguna de las salles de la secundaria se chapó a una amiga en el boliche para calentarle la pava que quería levantar. Saludos, la radio está muy buena. Lo que quiero decir con Spinelli es que yo estoy de acuerdo que es la lesbiana. Pero hay posta un debate muy fuerte. Básicamente porque mucha gente la... la pone con DJ. Lo cual es muy gracioso para mí. Yo no lo veo. Esto solamente es tipo... <risa> Mucho <risa> ¡Wow! <risa> Muchos <en Butchle. risa> ¡Qué grande lesbianismo! Para mí toda la gang de recreo son lesbianas. <risa> ¿Todas? Todas. <risa> todas. Son todas, todas... y Vince. <risa> ¿Eh, ¿Vince? ¿Qué? ¿Me está diciendo que Vince no es una tú? No, no, Vince, Vince es el amigo de, de lesbianas. <risa> este, todo grupo necesita un chabón y un grupo de lesbianas. Sí. Ya en serio, sí. Spinelli, es, su género, quiero su género. Va a ser yo bastante. también. Sí, sí, sí. Eh, yo. Está todo conectado igual, pero. Eh, sí. Eh, pero, su género, lo quiero. No, no, sí. Yo absorbía todo y una de las cosas que absorbía mucho era como, bueno, quiero ser Spinelli. Esa escena en la cual el Rey Bob estaba siendo chantajeado por Randall porque tenía una foto de él cuando la hermana le había probado eh, un vestido en un centro comercial. Y Spinelli, para defender al Rey Bob, dice: A ah, eso no es nada. Eh, una vez mi hermano me prestó sus botas y me gustaron. Y era como: wow, género, 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 género. Porque eran las botas que está usando ahora. Es como: género, 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 género. género. Pero sí, Spinelli y con la señorita grodky icono bisexual icono bisexual de acá a la china gran icono bisexual es parte de, eso viene además también con la idea de tipo ser una profe progre con rulos y anteojos sí perdón tipo como, viene en el contrato <risa> como futura profe progre con rulos probablemente o oh, no miranda no vas a empezar a desarrollar miopía es parte del contrato tengo mucho miedo, yo veo otras profes progres eh, con rulos y pienso, tipo, che, yo veo muy bien y no tengo anteojos, es como que... ¿Me no van sé, a sacar del sindicato? <risa> o me van a sacar del sindicato, oh, o de repente, no sé, voy a caer en una clase y de repente, ¡ah, oh, no veo nada! <risa> Apoyo tu, tu moción de que Gretchen sea lesbiana. Gracias, sí, sí, yo digo que... Gretchen... Pero porque vos ves a una pibita nerd y decís, ¡eh, lesbianismo! Sí, Gretchen es lesbiana. Además, conste que ya se estableció en la primera temporada con el, el episodio de El Experimento que nadie en esta serie quiere chicas besando chicos, chicos besando chicas. El futuro no fue heterosexual. Es el futuro que tiene miedo. Exacto, ese es el futuro que hay que temer, el futuro heterosexual. Creo que es una buena conclusión. Es una buena conclusión. Bueno, ¿de qué serie va a ser el próximo episodio, Miranda? Eh, el siguiente capítulo va a ser sobre la vida moderna de Rocco. Sí. Va a ser sobre la vida moderna de Rocco, Rocco's Modern Life. Y viene nuestra querida invitada de en temporadas anteriores, Ogreesh. Así que prepárense, recuerden que pueden mandarnos mensajes por Twitter, Instagram y Tumblr que son arroba torta Y pueden colaborar con nuestro cafecito que también es torta animadas. La música del inicio y del final fueron hechas por Nahuel, que es Nahuel Torres en Twitter e Instagram y Polibios en Soundcloud. Los links van a estar en la descripción. ¡Hasta la próxima!